Bueno, hermano, este, cantamos Hosanna y no sé si saben el significado, pero es lo que también uh, cantaban cuando entró Jesús el día de, de su triunfo, ¿no? El día de que entró en, en ese burro y cantaba, ¿no? Hosanna, Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Significa Dios salve hoy. Hay que estar buscando su salvación en, es, en ese momento. Nosotros tenemos la salvación ya con Cristo, ¿no? Hermanos, salvos. Hermanos, vamos a continuar en Hebreos 4. Y voy a ver los primeros 11 versículos, espero. Es la intención que tengo. Amén. Este, no sé si lo tienen en la pantalla. Eh, vamos a ponernos de pie. Voy a leer los 11 versículos eh, que empiezan aquí en el eh, capítulo cuarto de Hebreos. Amén. Palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Mostrándole al Señor la reverencia que merece. Dice así. Por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva eh, eh, se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Fácilmente pudiéramos cambiar la palabra, acompañaron a mezclaron o aplicaron. Entonces lo puedo leer así, cuando la oyeron, no la aplicaron con fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo, conforme a lo que él dijo, por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aún cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así, del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir, después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo de, perdón, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Vamos a orar hermanos. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Pedimos, Señor, tu misericordia. Pedimos, Señor, tu unción y que sea el Espíritu Santo, Señor, que esté eh, hablándonos hoy. 
que estemos todos dispuestos y preparados para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, en, eh, ahí como pueden ver en la pantalla, dice, este, y vimos aquí en el versículo 1, por eso temamos a, a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. ¿Podemos intercambiar esa palabra reposo con descanso? Y si lo llevamos a sus raíces, está hablando del sábado, del séptimo día de descanso, de reposo. ¿Y eh, ¿qué, qué debemos temer según el versículo 1? Nos está advirtiendo, nos está diciendo que debemos temer algo. Pues perder la oportunidad de entrar en su reposo, en su descanso. Este, el temor de no entrar en su reposo es lo que se refiere. Y dice que aún permanece. Dice, tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. Eh, temor de no alcanzar o de no poder disfrutar ese descanso. ¿No? ¿Y de quién es el reposo? Dice, su reposo. Es el reposo, es el descanso que Dios nos puede dar. Eh, ese descanso... Pues vamos a pensarlo un poco para tener uh, definición, ¿no, hermanos? Este descanso representa su paz. No puedes descansar si no tienes paz. Este descanso representa su gozo. Este descanso representa la seguridad que tenemos en la salvación a través de Cristo Jesús. Este descanso este, uh, habla de que nosotros estamos de acuerdo y conocemos sus promesas. Ellos los conocieron en aquel tiempo. El autor está usando lo que pasó en después de salir de Egipto para, como un ejemplo para nosotros hoy. No, nunca pudieron entrar para disfrutar de las bendiciones que les esperaba allá. ¿No? Ese descanso... Significa que no tenemos que trabajar, no tenemos que laborar para obtener lo que Dios ya tiene como herencia para nosotros, igual que para ellos. No tienes que luchar para obtener la victoria, la victoria ya es tuya, porque es su reposo, es de Dios. El problema es si lo has recibido. Si estás ahí descansando, ¿no? ¿Qué debemos temer, entonces, según el versículo 1? Debemos temer hacer lo que hicieron ellos y es limitar a Dios debido a su incredulidad. No pudieron entrar porque pusieron límites a Dios. Israel no creía que Dios los iba a guiar a la tierra prometida y que no los iba a dar la victoria sobre los gigantes que andaban por ahí y sus ciudades fortalizadas. Este, la gente dijo, no, no, 
No, no, no vamos a entrar, nos van a acabar. Nosotros no podemos, ellos son más fuertes. Hay monstruos allá. Y tenían miedo. Tenían miedo, no tenían la fe, la confianza de poner y depositar todo en las manos de Dios y que lo que Dios había prometido era capaz de cumplir por ellos. Es que es algo tan sencillo, pero algo tan difícil, porque yo conozco muchos cristianos que no tienen esta paz, este gozo, esta seguridad que se encuentra en su reposo. Es que vivimos en tiempos difíciles, tal vez me dicen, no, pues no dejan de hablar de guerras. Si no fue suficiente Ucrania, pues ya tenemos a Israel y dice que un ratito va a ser Taiwán. No, pues la economía. Dicen que son 11.400 dólares que hemos perdido en esta inflación que estamos experimentando en estos tiempos. Es decir que estás atrás 11 mil dólares solamente despertándote, según la economía, ¿no? Entonces unos dicen, bueno, hay otro virus que viene de la China, que ya se está armando el mundo, ¿no? Y tenemos elecciones pronto, en un año o menos, ¿quién será nuestro presidente? ¿Qué no, pues descansar, pues ¿cómo? Pues nunca vas a descansar y muchos de nosotros no descansamos no hay reposo porque no sabemos entrar a su reposo. No sabemos vivir ahí. Fíjense, saliendo de Egipto, los hijos de Israel, recuerda que Egipto eran esclavos, saliendo de Egipto, ellos estaban saliendo de las cadenas. Ellos estaban, Egipto siempre representa el mundo. Si vamos a usar Egipto como una figura de, de algo, es el mundo. El salir de ahí es la salvación. Escaparon y ¿quién los dirigió? ¿Quién los sacó? Eh, pues el, el líder que tenían Moisés, que Dios había escogido. ¿Y a dónde iban? A la tierra prometida. Pero muchas personas uh, mal interpretan que el, la tierra prometida es el cielo. No es el cielo, porque en el cielo no hay gigantes. En el cielo no existe el enemigo. En el cielo no hay estas pruebas y tentaciones que Israel tuvo. La tierra prometida representa la vida cristiana que tú vives por fe. Que no tienes que enfrentar gigantes todos los días. Ya los mencioné unos pocos. Que no tenemos tentaciones, que no tenemos dificultades en este mundo, pero... ¿Quién prometió darnos la victoria? O más bien, ¿quién no nos ganó ya en la cruz del Calvario cuando después de tres días resucitó? Cristo, ya es un hecho nuestra salvación y ya es un hecho nuestra victoria. Lo único que falta es entrar. ¿Pero cómo? Pues creyendo. 
el problema que tenían ellos lo dice ahí muy bien, no, no creyeron. Pensaban que estaban acabados y nunca pudieron entrar esa generación por incredulidad. La incredulidad puede este, impedirnos como a esa generación de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Nunca llegando a conocer sus propósitos y vivir su voluntad. Y esa generación de, de más de 20 años, menos Caleb y Josué, todos murieron viviendo en un y andando por 40 años en el desierto en un círculo vicioso, se dice, sin ir a ningún lado. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Nos dice, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros qué es la buena nueva, hermanos. El evangelio, ¿no? De Cristo. Dice que también fue anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Fíjate que la buena noticia fue dada a los hijos de Israel porque podían haber entrado a una tierra donde manaba leche y miel, pero no lo hicieron. Eran buenas noticias lo que Dios tenía para ellos. Ya les dije la semana pasada que imagínate que Dios te permite como espía entrar a ver tu futuro y lo que es tuyo, tu herencia antes de entrar literalmente. Y si lo tenemos, ¿saben cómo? Cuando abrimos nuestra Biblia podemos ver nuestro futuro y todas las promesas de Dios que nos pertenecen. Y cómo regresamos. Debemos regresar con un reporte bueno, como lo hizo Caleb y Josué. Y no como los otros diez que regresaron a la congregación con un reporte mala, una, uh, malo, un reporte negativo. No, no podemos. ¿Qué tan rápido olvidaron las grandes maravillas y milagros que Dios había hecho para sacarlos de Egipto? Qué fácil es endurecer nuestro corazón. En la semana pasada le dije, cuiden su corazón. Que no sea duro, pero que sea abierta. Y que esté lista para recibir lo que el Señor tiene. Pero ellos no lo podían hacer. Entonces dice aquí que en el versículo 2, porque la buena nueva se nos ha anunciado nosotros, y son las nuevas las buenas de Cristo Jesús, ¿no? De salvación, de todo lo que ha hecho por nosotros. En un momento vamos a celebrar, porque sí es una celebración, la Santa Cena, porque estamos celebrando lo que Él hizo por nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos. Jamás pudiéramos ganarnos el cielo, jamás pudiéramos juntar suficientes puntos para ser aprobados delante de Dios. Solamente por la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, podemos llegar a los pies de nuestro Padre Celestial, aceptados por lo que Él hizo. Entonces las buenas nuevas se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Aquí está el problema, hermanos. Es posible que me voy a dedicar un poco de tiempo aquí en esta segunda parte, pero así es. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra. ¿Por qué? Cuando la oyeron, 
no la acompañaron o no la mezclaron con la fe. De nada les sirvió. Piden, hermanos, escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Puedes venir a todos los servicios que quieras. Puedes ir a todos los estudios bíblicos. Puedes escuchar en, en, en YouTube, o puedes escuchar en la radio, o puedes eh, leer todos los libros que puedas, pero no sirve de nada escuchar la palabra de Dios, de escuchar sus promesas, si no hacemos qué, si no lo mezclamos con la fe, es decir, si no aplicamos lo que el Señor nos ha dicho con fe. Porque la fe en el sentido cristiano es un verbo. Siempre significa actuar sobre lo que creemos con confianza. Y ellos no lo hicieron en el desierto. No actuaron confiando que Dios les iba a entregar, les iba a dar literalmente como regalo la tierra prometida, porque no, no solo prometió a ellos solamente, se lo prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob. Porque Dios es fiel con su pacto, Dios es fiel con su palabra, lo cantamos esta mañana y podemos depositar completamente nuestras vidas en sus manos y nunca nos va a defraudar. No es posible. Y si no entraron, no es porque Dios no pudo. Es que ellos no querían. Por X razones, miedo, duda, corazones endurecidos. No quisieron. Entonces, hermanos, en el amor de Cristo, cuando es Escuchan la palabra de Dios o una promesa, créanlo. Si no, vivirás tu vida. Pasan los años, 5, 10, 15, 20 años y no has hecho y no has disfrutado nada porque sigues en un círculo yendo a ningún lugar. Y vas a morir ahí. Nunca habiendo podido disfrutar de lo que Dios tiene para ti y para todos nosotros. Entonces, escuchar la palabra de Dios no es suficiente. El antiguo Israel lo escuchó, pero no lo aprovechó. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aprovecharon? ¿Por qué no, se, por qué no fue de beneficio? Porque no la recibieron con fe. No la recibieron con fe. El oír la palabra de Dios nos da una oportunidad, pero esa oportunidad, si no lo aprovechamos con la fe, se pierde. Se pierde. Entonces, seguimos. Nos dice aquí varias cosas. Que nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿no? ¿Tenemos el Nuevo Testamento? ¿Tenemos el Antiguo Testamento? ¿Tenemos promesas? Y hay promesas específicamente para la iglesia, como los que escribieron en lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Nada más déjame hablar de algunos. Dios nos ha dicho que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Filipenses 4.19 
Dios nos ha dicho, y lo dijo Pablo en este, en este, literalmente, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si no lo aceptamos por fe, no va a suceder en tu vida que Dios suple todas tus necesidades. Tienes que recibir esa promesa. Descansar. Y no correr de aquí a allá a ver cómo voy a suplir mis propias necesidades. Él los suplirá. Mira, hermanos, el mes que viene voy a cumplir 24 años de maestro en mi escuela. Ya soy... Me di cuenta que soy ya uno de los viejos ahí. Tienen 1,700 maestros. Yo quedo en 275 de tiempo. En inglés se dice seniority. Yo recuerdo cuando no tenía ese trabajo. Yo recuerdo cuando puse mi aplicación en mayo y tuve que esperar hasta diciembre que me llamaran. Y pensando todo el tiempo, pues... No, no va a ser ahí. Cuando Dios te abre las puertas, nadie te los puede cerrar. Híjole, por años trabajaba en comisiones. Y siempre el Señor, porque saben que si no vendes no ganas. Pero el Señor nunca faltó en proveer las necesidades, aun cuando era muy poco. Había una hermana que venía aquí hace mucho tiempo, la misma María Padilla, que decía, Beans and rice and Jesus Christ. Si lo único que tienes es arroz y frijoles, tienes algo. ¿No? ¿Tienes algo? Fíjate, hermanos, que ya estoy orando y pidiendo al Señor que me indique cuándo debo retirarme de la escuela. Pero yo recuerdo cuando no tenía el trabajo. ¿Es cierto que Dios proveerá, suplirá todo lo que nos falta? ¿Conforme a qué? A sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. También nos dice la palabra y una de las promesas de Dios es que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Es que quiero que eh, eh, conecten, hermanos. ¿Qué es escuchar y qué es mezclar lo que escuchas con la fe? No es suficiente eh, ser solamente oidores de la palabra. Tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Pero no descansamos, no entramos a ese reposo por falta de fe o por incredulidad. Ahora bien, dice Romanos 8.28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Es decir, que todas las cosas, Dios las dispone para el bien. ¿Todas las cosas? Sí, todas. Acepta donde estás en tu vida y lo que te sucede y lo que te pase. Acéptalo. Dile al Señor, gracias. Y de ahí mismo Él interviene. Él entra en nuestras vidas y en nuestras circunstancias y los hace 
funcionar para el bien. Es que no es bien o no hay nada bueno que te, se te muere un niño. Es una tragedia. Pero el Dios puede entrar a eso y hacer el bien de eso. Mira lo que pasó con la cruz del Calvario. Fue el día más horrible de la historia. Fue un crimen lo que le hicieron a Jesús. Como trajeron falsos testigos, cómo lo golpeaban, cómo lo maltrataron, cómo lo acusaban, cómo lo criticaban, cómo se burlaban, todo eso es horrible y lo mataron y fue a una tumba. Y los mismos discípulos pensando, porque se les había dicho muchas veces que él les dijo que me van a matar allá en Jerusalén, los líderes, pero tres días después voy a levantar de entre los muertos, pero se les olvidó. Y ay, ¿qué vamos a hacer? Y mira cuántos años anduvimos con él. Ay, qué pérdida de tiempo, tres años. Y pues se fueron a esconderse en el aposento. Pobre de mí. Híjole. Creímos en él. Y mira. Está muerto. Y unas mujeres pues como no podían ungir su cuerpo por tener que bajarlo rápido en el día de, este, de, 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 este, um, de Pascua, que era un día santo, tenían que bajar los cuerpos, no podían estar en el aire libre. Entonces lo bajaron muy rápido y no podían ungir su cuerpo. Ellos nada más fueron para terminar lo que no habían podido cumplir. Pero qué grande sorpresa cuando los ángeles dijo, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos?, entonces ese día que fue el día más horrible de la historia, donde maltrataron al rey de reyes, él se levantó con todo poder de la muerte, justificándose y a nosotros que ponemos nuestra confianza en él. No hay nada imposible para el Señor, hermanos. Pero así lo vivimos o no. Tomando y mirando cada día cuando te despiertas y abres tus ojitos. No debes primero decirle a Dios, gracias por este día. ¿Qué quieres hacer conmigo? Hacemos grandes cosas juntos. No, es que me hicieron, es que la economía, es que Rusia y guerra nuclear híjole hermanos qué pobreza de manera de vivir con un dedito menos ni, ni dedito necesita solamente habló y todo el universo se estableció y fue creado solo con su palabra yo lo estoy pidiendo al Señor que una sola palabra o solamente con su deseo que sane a todos los que necesitan sanidad. Estoy pidiendo a Dios que en este lugar que todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Que se cae sobre ustedes en una manera profunda. Porque es la promesa cuando cre creemos en Él. ¿Qué no los dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta el día de Pentecostés? ¿Por qué? Porque les iba a dar poder. Fíjense que no creyeron en Dios. 
Y el Señor juró en su, feroz, en su furor, se enojó y dijo, no entrarán. Porque no puedes entrar si no crees. Si no tienes fe. No puedes esperar nada de Dios, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos esta promesa para todos los demás que posiblemente um, tal vez alguien tenga una necesidad hoy y puede encontrar una promesa en la palabra de Dios que esté de acuerdo con su necesidad. Dice, según el de Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios en él son, ¿qué? Sí. Todas las promesas de Dios en él, en Cristo, son sí. ¿Y qué más? Y en él, amén. Amén significa así sea. Entonces, todas las promesas en él, en Cristo, son sí y así sea. Entonces, ¿por qué no los estamos agarrando y aplicando en nuestras vidas con toda confianza para poder descansar. Dice el versículo 3, pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que él dijo. Por eso en mi furor juré no entrar en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo, en cierto lugar se dice así el séptimo del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. ¿Sabes por qué reposó Dios el séptimo día? No porque estaba cansado. Dios reposó porque todo estaba terminado. Pero después entra el pecado. Entonces Dios tuvo que esperar hasta Moisés para restablecer el sábado, el día de reposo con Israel. Pero Israel nunca lo observó. Por eso fueron llevados en exilio a Babilonia, por eso fueron 70 años, porque por 70 años no observaron el día de, o del año de, de jubileo, se dice. ¿Te recuerdas? Por 70 años, cada vez que no observaron el día de reposo o el, uh, el jubileo, fue castigado Israel por cada vez que no lo observaron, fueron 70 veces. No lo cumplieron. No pudieron entrar tampoco ahí en su reposo. Dice la siguiente, el versículo 6, por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo. Ah, falta que podemos entrar. Y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día hoy al decir, después de tanto tiempo por medio de David, tampoco en el tiempo de David entraron a ese reposo. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Ni lo que dice el 8, si Josué les hubiera dado el reposo, Josué, es decir, después de Moisés, no uh, habría hablado después de otro día. Entonces hay otro día después de Moisés. Hay otro día de reposo después de Moisés. Hay otro día de reposo que todavía queda. Hay otro día después de David que sigue. Sí, hay otro día de reposo que existe. ¿Y cuál sería? Dice... 
que porque él, el que entra en su reposo, reposo también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Vamos a ver un versículo acá arriba. Le voy a explicar algo aquí. En Colosenses 2, 16 y 17, muchas veces lo podemos leer sin pensarlo. Pablo les dice a esta iglesia esto. No permiten pues que nadie les juzgue por lo que comen o beban. Ya sabes que los judíos tenían un montón de reglas, hasta inventadas. Y no, y, y en relación con los días de fiesta. ¿Qué, ¿Qué días de fiesta se refiere? Pues todas las fiestas. Pascua, Pentecostés, este, Tabernáculos, todos los que existían, habían siete. Entonces, comer o beber, nadie te juzga. En relación de los, las fiestas, nadie te juzgue. La, nueva, la luna nueva, que nadie te juzgue. Y de días de reposo, que nadie te juzgue. Están equivocados los adventistas. Porque ya no existe el sábado. Eso fue para Israel y no lo cumplieron. ¿Dónde se cumple? Se cumple en Cristo. Porque mira lo que dice lo siguiente. Todo esto no es más que una sombra. Es una reflexión. ¿De quién? De lo que está por venir. ¿Y qué viene? ¿O quién viene? Es decir, pero lo real y el verdadero es Cristo. Déjame decirte de esta manera. Este descanso no es un día. Este descanso es una persona. Jesucristo. Y es tremendo que muchas veces queremos dedicar todo nuestro tiempo a, a doctrina y a eh, ideas, pero tener la fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz es el cumplimiento del día de reposo. Fíjense que Él es nuestro reposo porque en la cruz del Calvario Él dijo que iba a obrar mientras su padre obraba y qué es lo que terminó diciendo sus últimas palabras, consumido es, pagado por completo. Él es el cumplimiento. Es decir, poner nuestra fe en Cristo es descanso. No tienes que hacer nada. Él ya todo lo hizo. Y aquí vemos. Sin embargo, en Cristo se encuentra el reposo y el descanso que estamos buscando. Pero muchos no lo tenemos, porque no entendemos. Recuerda que la carta, aquí esta letra, es para demostrar que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los profetas, vimos. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Josué. Cristo es superior a David. Cristo es superior a comida o bebidas o eh, fiestas, las fiestas de Israel. Cristo es superior a las nuevas lunas y días de reposo, porque Él es el cumplimiento de todas esas cosas. Y si tú crees en Él, todo se cumple en Él y puedes descansar. 
Pero todos quieren trabajar, ganar puntos y creen que sus méritos buenas van a ser aceptadas, pero nunca van a ser aceptados delante de Dios porque no se pueden comparar con los méritos de Cristo en la cruz. Entonces descansa hermano, deja de tratar de complacer al Señor por tus fuerzas, sus propias fuerzas y méritos, pero descansa en los méritos de Cristo y ahí encontrarás ese descanso que buscas. Qué bueno que lo aprendí hace como 30 años. Qué liberación. El Señor obra. Ya obró. Ya conquistó. Solamente hay que entrar y recibirla por fe. Dice el, el, los siguientes versículos 8, 9 y 10. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. Entonces Josué no, no se cumplió en Josué, no se cumplió en Moisés. Leímos antes en el 7 que no se cumplió durante David su reino. Este, vemos en la historia que Dios los mandó a, a Babilonia por no cumplir eh, los, los días de reposo un año por cada vez que no lo cumplían eh, el jubilío. Después dice ahí, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda un reposo? Pues yo, si queda un reposo, yo lo quiero. Pero ¿cómo se obtiene? Creyendo en Cristo. Porque Él lo cumplió. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras. No hay ninguna obra más que hacer, porque todo lo hizo Él. Consumado es, dijo. Entonces, este descanso, hermanos, es una persona. Búscalo. Encuéntralo en las páginas de la Biblia. Encuéntralo en tus oraciones, en tus devociones. De devociones ya se me olvidó encuéntralo en tu caminar aquí, tu caminar allá está por tan cerca tu, que tu boca y tan cerca que tu corazón pueda confesar así de cerca está Cristo, no tienes que subir al cielo para bajarlo no, no quieres, tienes que ir al abismo para subirlo, Él está en tu corazón por haber escuchado la palabra porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios es el nada más aceptar y descansar en Él entonces el último versículo dice procuremos entonces o pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. ¿Qué fue lo que y cómo desobedecieron, hermanos? ¿Qué hicieron para desobedecer? Incredulidad. Fíjense que ese pueblo había fallado mucho. Y no habla nada de sus fallas y de sus errores, que había un montón que tenían antes de este momento cuando no entraron. Lo que les faltaba era creer en Dios y eso causa desobediencia. El no creer en Dios es desobediencia. El creer en Dios 
es acción o es obedecer. Entonces este pueblo murieron sin obtener, sin obtener lo que Dios les había prometido. ¿Qué tal este pueblo? ¿Entramos a su reposo? Solamente es posible en Cristo. Lo vimos en Colosenses. Cristo es el cumplimiento de todo. Y aún superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés y Aarón, superior a Josué, superior a David, superior al antiguo pacto, porque Jesús tiene un nuevo pacto en su sangre y ahorita lo vamos a observar. No hay nada como Jesús y en Él hay descanso. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias. Qué lindo saber, Señor, que todo ya está hecho. Simplemente nos toca creer, decir sí y amén a todas tus promesas. Solo nos falta Conocer a Cristo, crecer en Cristo, andar con Cristo, seguir a Cristo. Él debe crecer y nosotros debemos descrecer. Todo se trata de Él. Gracias Señor por estas buenas noticias. Y por el reposo, el descanso que podemos tener en Él. Sabiendo, Señor, que Tú aceptaste la obra que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sabiendo, Señor, que todo está completo ahí. Todo terminado, todo pagado. Simplemente hay que disfrutarlo y vivir y servirlo. Con amor. Porque prometiste, Señor, en creer en Cristo, que ibas a darnos el Espíritu Santo. Y ahí está nuestro guía. Ahí está la manera de cómo debemos vivir. Debe fluir de nosotros como consecuencia de nuestra salvación todo el fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas, Señor, el amor, el, la paciencia y la benevolencia y todas las cosas que vimos y vemos ahí. Eh, no hay ninguna ley contra esas cosas. Que seamos una congregación que vivimos tu palabra, Señor, para ser luz en este mundo oscuro. Para compartir el anuncio de las buenas nuevas en este mundo de puras malas noticias. Somos nosotros Señor, los que has escogido para llevar adelante tu obra. Gracias, Señor, por el privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.